0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, bicho pegando, couro tá comendo, finais de conferências da NBA já chegaram, o Leste já tá em andamento aí, com direito a um pouco histórico de Bema Debaio, o Oeste tá pra começar... Eu sou o Rodrigo Alves, eu tô um pouco eufórico, preciso admitir isso, mas não é por causa da NBA, sim porque hoje é quinta-feira e é aniversário de Rafael Roque, parabéns Rafael Roque. Ah, Obrigado, obrigado Rodrigo, valeu! Pô,
1: muito legal né, porque aqui é trabalho, a gente faz aniversário mas a gente trabalha, então é que a gente vem comemorar o aniversário, nada melhor que gravar um episódio pra aquela celebrada, já que tem que ficar em casa... E às vésperas aí na, na boca de uma final de Conferência Oeste, amigo, que quem esperava a Batalha de LA em que momento? Já <risos> logo a minha.
0: Que momento! Que momento, que momento! Se eu bem te conheço, você também vai comemorar seu aniversário aí de noite, vendo o jogo 2 de Miami e Boston, que a gente é assim, né, Rafael Rock
1: A gente é assim, vai comemorar isso. Fica ali um olho no gato, outro no peixe, que eu vou trabalhar <risos> à
0: noite... Mas fica ali, ó, pá. Comprei tudo de pertinho, porque daqui a pouco acaba, né? É, ainda tem isso. Então vamos aproveitar. E é hora de tocar mais uma vinheta. Aproveite o dia.
1: Carpe Diem.
0: Vinheta Carpedia, também aqui no Dois Pontos. Olha, eu acho que a gente vai usar muito as vinhetas hoje no programa, então... Edição comemorativa. É, edição comemorativa. O... Bom, no, no leste o Miami abriu 1x0, né, como eu falei, com esse toco histórico aí do Adebayo. E dependendo da hora que você está ouvindo esse episódio, pode já ter rolado o segundo jogo, que é na quinta-feira à noite. A gente está gravando na quinta-tarde para publicar um pouquinho antes do jogo. Mas tudo bem, porque hoje o nosso assunto principal aqui vai ser o outro lado do mapa... Se bem que agora tá todo mundo no mesmo lugar do mapa, né? Mas enfim, geograficamente, nos Estados Unidos, a gente vai falar do Oeste, essa final da Conferência Oeste que começa na sexta-feira, às 10 da noite, Lakers e Nuggets. Então coincidiu, né? Porque a gente sempre publica na quinta, então dá para fazer todas as análises com calma, todas as previsões. Você já está com o seu tarô aí, aposto, Rafael?
1: Estou com o meu tarô, aposto, mas eu queria fazer uma correção. Ah. Não é assim, não. não foi um acaso. A gente deu uma conversada com o Doc Reaver, vamos dar uma entregada, vamos, vamos deixar até o jogo 7. Que aí a gente pode ter, ter a chance gente do, do, de começar a série depois do nosso episódio, né? Porque não imagina, tem que fazer episódio com série começada. Aí...
0: Começa o episódio citando Doc Rivers, que vai ser muito falado aqui nesse episódio. O episódio é sobre Lakers e Nuggets, mas olha o que chegou de mensagem no Telegram sobre o Clippers. A gente vai ter que falar do Clippers e bastante. Então, vamos com calma aqui. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Calma! Calma! Mas o Lakers e Nuggets começa na sexta, 10 horas. É... Na verdade, 9h30 começa a transmissão do Sport TV. É a série que o Sport TV mostra, estaremos lá eu, Marcelinho e Everaldo eu na minha casa, nesse complexo gigantesco de estúdios que eu tenho aqui em casa aliás, chegou uma mensagem do Telegram do Denis Moreno mandou um áudio aqui perguntando por que, que eu tô comentando os jogos de casa. Eu expliquei isso lá no começo, mas é sempre bom porque é, a galera às vezes pergunta isso. Foi uma decisão minha ficar comentando de casa, eu eventualmente posso ter contato com pessoas da minha família que são do grupo de risco, então o canal entendeu e eu tô comentando tudo de casa, continuo saindo de casa só uma vez a cada três semanas para ir comprar uma comida ali e segue o jogo. Mas Rafael Rock, vamos para essa série, Lakers e Nuggets, para abrir os trabalhos aqui. Eu queria começar puxando logo o Telegram para cá, porque, cara, foram mais de 50 mensagens no Telegram essa semana. Que momento? É um recorde absoluto. Nunca tinha acontecido isso, nada parecido. A gente vai fazer o possível para botar aqui o máximo de perguntas. Muitas têm a ver com Lakers e Nuggets. Eu queria começar com o áudio do William Franco, que encerrou o episódio da semana passada. Você lembra dele, Rock? Ele mandou mensagem hum. dirigindo, não mandou oi para você, mandou tudo errado. Ele tá bem, né? Ele tá bem, ele tá bem. Não sei, vamos ver. Vamos ver se ele tá bem. Ele dirigindo essa... essa é, e vamos ver se ele aprendeu. Diga lá. Fala, Rodrigo. Grande Rafael Roque. Que é o William Franco de São Bernardo. Dessa vez um áudio correto. Não estou ao volante. Mencionei nosso grande amigo Rafael Rock. a afinal, era o momento que eu tava guardando pra enviar esse áudio. Torci muito pro Denver contra o pequeno de Los Angeles. Porém, passando esse jogo, agora bateu aquele, aquela apreensão, né? Será que o Denver vai conseguir combater nosso grande Lakers? Fica aí essa dúvida no ar. Espero que não. Abraço. Essa é a dúvida que está no ar. Agora ele mandou um áudio direitinho. Você viu, né, Rock? O cara aprendeu, né? Tá
1: vendo? Dois pontos também é utilidade <risos> pública.
0: Maravilhoso. E eu vou emendar aqui com o áudio do Roberto Almeida. Primeira vez que ele manda um áudio para a gente. Diga lá, Roberto. Fala, Rafael Rock, Rodrigo Alves. Beleza? Aqui quem fala é Roberto Almeida. Falo de Brasília. Sou fã de NBA, que acompanhe o podcast semanalmente. Minha primeira participação. Eu vou ser breve. Vamos lá. O que vocês acham aí do, dos encaixes de Lakers e Denver para essa final? O que esperar das duplas de cada equipe? E o que vocês acham também que será feito nas duas franquias, Houston e Clippers, para a próxima temporada? Beleza? Forte abraço. Rapaz, esse áudio do Roberto, você que tá querendo mandar áudio aí pro Dois Pontos, volta aí no seu tocador e ouve de novo esse áudio do Roberto porque ele é o áudio ideal, é o áudio cheio dos pré-requisitos. Foi a primeira vez que ele mandou, isso é um critério também, né? quem chega agora tem a preferência, ele manda um áudio de 30 segundos, ele gasta metade do áudio elogiando a gente ali, dando um alô e se apresentando, que é bom também, né, Rafael Roque? Isso aí é sempre importante. E ainda faz duas perguntas, quer dizer, o cara conseguiu em 30 segundos fazer esse milagre, fazer duas perguntas, eu não sei se é muito bom. Talvez seja uma roubada aí que eu vou precisar analisar isso para ver se é ponto positivo ou negativo do áudio. Mas gostei do áudio do Roberto. Resumindo aí o que muita gente perguntou, o Edwin Feijão também mandou mensagem pra gente, perguntando se o favoritismo do Lakers é muito grande ou se dá jogo. A Fabiana Marcondes que também tá sempre mandando mensagem, falando que Boston e Lakers talvez sejam melhores tecnicamente, mas Miami e Denver estão jogando com coração. Então o que, que a gente espera das finais de conferência? A gente vai tentar falar aqui bastante sobre isso e especificamente sobre Lakers, especificamente sobre o Nuggets, mas nesse começo, Rock, é, eu acho que a gente pode fazer aí um comentário inicial sem se aprofundar muito, só um bate pronto, só uma amarrada rápida, você acha que o Lakers é favoritíssimo para essa série ou o Denver, depois do que fez aí no playoff, pode surpreender de novo, ou as duas coisas de repente? Cara, eu não falo mais nada,
1: esse playoff <risos> tá maluco, eu não falo mais nada, tô brincando. Cara... Eu acho que o, o Lakers é, é favorito, né? Fez uma campanha, né? Tudo bem, foi a milênios, mas na temporada regular, mas fez a melhor campanha, tem. melhorou, né? O, o, o Lakers estava um pouco perdido, parece ter se encontrado na segunda metade, ou enfim, dessa série contra a Houston. É, encaixou a defesa, é, o Lebron voando, né? O Anthony Davis também, uma, com uma boa participação, e até o, enfim ressuscitaram até o Rondô. Então, é, o, Lakers, o Lakers parece ter se encontrado é, nessa série com o Houston e ganho confiança, o que é muito importante. Ele tem, um, tem dois talentos absurdos. É, agora, se esse playoff veio para mostrar uma coisa, é para a gente parar com aquele sentimento que a gente sempre teve, que a gente sempre falou nesse podcast, sobre questionar Denver.
0: Né? Isso.
1: Era sempre, não, o Denver vai chegar, é o time favorito, é bom, não sei o quê, mas será que vai? Não dá muita confiança. Agora, amigo. Virou duas séries 3x1 contra, ganhou do favoritíssimo de todo mundo para ser campeão, né? tirou o Clippers. Então, assim, não dá para duvidar mais. É só uma batalha, o Mike Malone está né? tá des desabrochando, né? já é um técnico muito bom, mas, enfim, está ganhando muito corpo nesse playoff e, e notoriedade, então, cara, vai ser, eu acho que vai ser um duelaço. Assim. Minha preocupação, como era a série anterior de Lakers e, e, e Houston, é o cansaço de David, né? duas séries absurdamente desgastantes, Enquanto o Lakers teve duas séries razoavelmente tranquilas.
0: É, verdade. E é aquela coisa, né? Se o Lakers abre 2x0 nessa série, a gente vai falar, beleza, tem série ainda. Se o Lakers abre 3x1, a, a gente vai falar, beleza, tem série ainda. A série com o Denver só acaba quando termina as últimas quatro séries de playoff do Denver Nuggets foram para jogo 7 o que leva a gente para essa questão aí que você levantou agora, da questão do cansaço, né? O Timóteo, de Divinópolis, mandou uma mensagem perguntando isso. Qual time vem mais forte mentalmente para a série e até quanto esse número de jogos a mais do Denver pode atrapalhar? É difícil prever isso, né, Rock? Porque é aquela pegada que você tem ali que dá tudo no playoff, mas às vezes a gasolina acaba, né? Então você já viu algumas vezes aí times que morreram em algum momento da série, né, fisicamente, e a questão física é muito importante, ainda mais dentro da bolha, né, porque é é bem complicado. Eu acho que é um risco, sim, para o Denver, essa questão física, ainda mais quando do outro lado tem um cara com a força física do LeBron, com o Anthony Davis, são caras que estão mais descansados. O Denver não é um time tão atlético assim, né? o Jokic não é um cara super atlético, então acho que pode ser uma coisa que pode pesar, mas é aquilo, eu também aprendi aí nessas últimas semanas a não duvidar do Denver Nugget. É, Pois é, o,
1: o gás pode, pode acabar. A gente fica pensando assim, quem está quem ouvindo pode pensar assim, pô, mas os caras, né, são novos, vinte e poucos anos. O Denver é um time novo, né? Assim, os caras são novos e, e passaram quatro meses é, sem jogar. E agora fizeram uma sequência. Sim, mas, mas a preparação física é uma coisa que... Não é assim, né? É, a, a gente fala que vai acabar, o, tan o tanque vai esvaziar Mas é que não é um tanque, né? Não, não é um negócio que você consiga...
0: É, encher. Não é que nem camelo no deserto, né? Que bebe é, água e fica três meses sem beber água.
1: Não é igual um tanque de gasolina. Você, você, isso é uma coisa que você tem que ir construindo, né? É uma reserva que você vai construindo com o tempo. E essa volta tão rápida com jogo em cima, um em cima do outro, é praticamente jogo e de descanso, jogo de descanso, jogo e de descanso. É, você tirou as viagens, mas, mas é jogo e descanso. É um jogo, um, um jogo e um descanso no outro dia. Um jogo e descanso no outro dia e um jogo de novo. De um dia para o outro a perna pode faltar.
0: Sim, é verdade. E o Patrick Alves de Sobradinho no Distrito Federal manda aqui uma mensagem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Qual time tem os melhores coadjuvantes para ajudar as duplas LeBron-Davis e Jokic Murray? E aí, cara, assim, é, é, são dois times que, que contam muito com essas duplas, né? O LeBron e o Anthony Davis, como o Rock falou no início, tem o Rajon Rondo surgindo, né? meio que do nada voltando a ser um rondo super importante na última série, e realmente jogou muito bem no ataque e na defesa, inclusive. Tem o Kuzma, tem o Caruso, que sempre entra bem, tem os pivôs que vão voltar a jogar, né? o próprio Vogel já falou isso, né? que depois da série contra o Houston deve colocar mais o Dwight Howard e o McGee. Do outro lado, assim, o Denver acho que tem o Michael Porter como um cara que foi importante em vários momentos. Na defesa tem caras que são coadjuvantes importantes, o Jeremy Grant, que vai ter provavelmente a missão de marcar o LeBron. O Gary Harris na defesa também vai ser importante. O Paul Millsap oscilando muito né, no playoff. Eu ainda acho que Denver tem na quantidade um pouquinho mais de coadjuvantes, mas, mas o talento da dupla do Lakers me parece pesar mais. né?
1: Sim, sem dúvida. E, e, e talvez nesse, nesse fator do, do cansaço, é, você consiga atenuar a necessidade do Lakers, por exemplo, de ter que jogar, talvez, com uma rotação mais curta, que o time está mais inteiro. Então, se, se fosse um time cansadão com a rotação curta, você poderia sentir mais. Mas é, o Lakers tem menos gente que você pode ali realmente ah, não, vamos aqui, vamos, vamos, né, vamos, vamos confiar. Você podendo botar os pivôs, já ajuda. Né? Você podendo jogar com os pivôs, você já, já aumenta o que você pode botar ali. Você tira o Anthony Davis ali da, da, da bateção de cabeça e você joga com... Você bota mais dois, né? O Magui e o Dwight Howard. Eu tô curioso, cara, pra ver como, como vai ser. Você falou sobre a marcação do Lebron, do Jeremy Grant. É, eu acho que eu, o Caruso e o, e, o, e o Rondo vão se revezar um pouco no, no Murray, né? Acho que vai ser. Acho que isso é meio, meio óbvio, assim. Talvez o KCP um pouco, mas eu acho que vai ficar acabar ficando muito com o Caruso e com o Rondo mesmo. E eu tô muito curioso pra ver esse, esses encaixes de marcação, assim, porque esse, esse negócio de voltar com os grandes pode ser. Uma grande, uma grande sacada para os Lakers, né? Sacada não de descoberta, mas uma grande opção, porque o, o Jokic, ele, ele não é um cara né, muito atlético. E aí, se você começar a jogar com Anthony Davis e o Dwight Howard, e o Jeremy Grant marcando o LeBron, né? Você vai ter que botar o meu aí você vai botar o Millsap, mas já tá, o, Millsap também não, o Millsap também não vem uma fase muito boa. Crescer o time agora pode ser um grande diferencial para o Lakers, né?
0: É, vamos ver. A gente vai já já entrar nesses detalhes mais específicos. Agora começando a falar de cada time separadamente. Vamos entrar no bloco do Lakers aqui. Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre as questões do Denver Nuggets. Vou começar com o áudio aqui do João Gabriel Oliveira falando sobre os ajustes do Lakers. Diga lá, João. Agora, já sabendo o resultado do jogo 7 que deu Denver, vocês acham que dá Lakers ou dá Denver? E o que, que o Lakers precisa ajustar? Porque ajustes precisam ser feitos a gente que é torcedor sabe para poder enfrentar o Jamal Murray que tá vindo forte aí pelo time do Denver abraço galera, dois pontos Beleza, o áudio do João, ele começa meio abrupto assim, mas ele não foi mal educado não, tá? que ele tinha mandado uma mensagem de texto antes, dizendo fala Rodrigo, fala Rock beleza, sou o João Gabriel do Rio de Janeiro, então eu é que esqueci de ler o texto dele antes aqui, por isso que ele já entra no áudio direto no assunto. Tinha ficado bem bolado. É, mas é uma lição pra gente, pra gente ir direto ao assunto, pra gente não ficar enrolando aqui nos comentários, então vamos tentar seguir essa lição. E aí, mais duas mensagens chegaram sobre o Lakers especificamente, do Matheus Franco, mandou um áudio também perguntando qual seria o marcador ideal pro Jamal Murray, isso que o Rock acabou de falar, né, que eu acho que vai ficar ali meio em cima do, do Rondo, do Caruso. E esse combate direto também varia muito, né? Depende muito da formação que tá na quadra, depende da troca que o cara chama. Então, esses ajustes, não dá pra dizer assim: fulano vai marcar o Jamal Murray. Você tem um primeiro combate direto e depois isso vai mudando. Em cada posse de bola você já troca ali, né? E o Maurício Cascardo, quando passa aqui agora um helicóptero maravilhoso, ó. Que isso! Que beleza hein, que beleza. Se esconde, se esconde aí. mano. Abri até a janela aqui para pegar esse áudio lindo. E o Maurício Cascardo mandou um áudio perguntando se tem alguma chance do Lakers jogar de forma apática como fez o Clippers. É, eu acho que assim já até aconteceu, a gente vê jogos apáticos do Lakers, mas é que o LeBron no playoff, né, é um é um outro negócio, né. Aí o cara realmente, eu acho que ele como líder funciona muito bem. Mas eu acho que o Lakers tem algumas coisas, Rock, pra gente falar especificamente do time de Los Angeles, é, por exemplo, bolas de três, um aproveitamento que melhorou muito e foi surpreendente. Né? Era um time que não era um time de muito aproveitamento nas bolas de três e essas bolas começaram a cair e isso fez uma diferença muito grande no ataque do Lakers nessa última série, né, contra o Houston. E a defesa que encaixou muito bem, né? No playoff não estava encaixando no começo da bolha ali. O ataque também estava mal, o Lakers não estava jogando bem no começo da bolha. Mas quando começou o playoff o time conseguiu os ajustes necessários ali para melhorar o seu ataque. E a defesa do Lakers virou um negócio, um pandemônio assim, para o adversário, né? Porque começou a sufocar muito. A maneira como o Lakers marcou o Harden foi bem interessante. E agora tem esse desafio aí, né? De marcar essa dupla, o Murray e o Jokic que vai ser uma missão complicada para o Denver Nuggets jogar em cima e também para o Lakers arrumar esse ajuste, mas eu acho que o momento da defesa do Lakers é um fator positivo aí para o time do LeBron. Né?
1: Não, é, é um fator positivo, definitivamente. É, o Denver é um time é um time que chuta razoavelmente melhor de três do que o Rio. O Denver tem um pouco mais de qualidade nesse arremesso. Cara, aí o e, enfim, a dinâmica é, é é muito diferente. Você tem um pivô Passador, a performance do Jokic no jogo 7 é um negócio inacreditável né? em termos de passe e de, de distribuição de jogo.
0: Inacreditável. Aliás, é só te interrompendo, o Thiago Valente manda uma mensagem falando exatamente isso, elogiando a atuação do Jokic no jogo 7, perguntando se é uma das maiores performances da história do playoff. O que ele fez foi muito fora da curva, hein, Rock? Pois é.
1: Então, é, é uma dinâmica muito diferente né, de dois times, do, entre os dois times, entre o Denver e o Houston. Então, até vai ser realmente necessário um ajuste já de começo, né? De, de, de série. É, então, talvez, nesse primeiro jogo a gente possa ver até uma adaptação, né? Um, o Lakers buscando a marcação e o seu espaço, como aconteceu no jogo 1 contra Houston, né? Mas, é, é, você, eu, acho que, eu acho que a defesa do Lakers, ela conseguiu-se pelo menos encontrar a coordenação dela. E nisso, nisso por incrível que pareça, que é, muito, é muito divertido, né? para a Twittersfera, fazer piada com o Rondo. E o Rondo tem... Eu preciso enumerar aqui as, as falhas do Rondo, mas, cara, ele é um cara experiente, certo? um cara que já foi campeão, e um cara bom de defesa. Né? É um cara, um cara que tem noção. Ele pode não ter a mesma velocidade mais, a mesma agilidade, mas ele é um cara que tem a noção de posicionamento. E Ele precisa estar, é... como é diz, concentrado e engajado na coisa. Né? O que me pareceu que ele estava na série com o Houston. Então, só, só o papel dele orientando ali já muda um pouco.
0: Cara, o Rondo tem uma coisa, Rock, que ele é um armador. O Lakers não Sim. tem armador. Não, além disso. Então, assim, já é uma carência tão grande do time nesse aspecto, que é o LeBron, que é o armador do time. Quando ele volta, ele é um armador de ofício ele é um cara que tem a visão de jogo para fazer um lobby pro Anthony Davis lá dentro do garrafão, é o cara que sabe ler o ataque, então é claro que ele não é mais aquele rondo, campeão do Boston Celtics né, que arrebentou, mas o fato de ele ter essa experiência dele, dele não comprometer defensivamente e dele ser um cara com visão de jogo suficiente no ataque né, e ele é um jogador é, com mais peso do que o Caruso, por exemplo. O Caruso acho, acho excelente pro Lakers. Quando ele tá em quadra, é, o jogo flui melhor, ele se movimenta bem, é um cara cheio de qualidades. Né? Apesar de também ser meio folclórico. Mas, mas o Rondo é, é um outro nível. É claro que sim, ele vai irritar a torcida, vai ter um momento. Pode acontecer nessa série. Dele jogar mal, dele tomar decisão errada, às vezes ele é meio, né, mete os pés pelas mãos. Mas ele é um armador. Então, eu acho que só isso já faz uma diferença pro Lakers. É só ele
1: você poupar o LeBron de ficar trazendo a bola isso. o jogo inteiro
0: já é um já é um fator o, o, o
1: Lakers conseguiu encontrar uma, uni, uma uma fluência defensiva e com o LeBron botando pilha, porque o LeBron veio né a série com o Rio o LeBron tava se olhava na fisionomia dele ele tava tipo possuído Nossa. então é, ele mantendo essa intensidade é, vai é, o, o Denver vai ter uma vai ter uma tarefa bem bem né, desafiadora porque vai para para passar por isso você precisa de energia Vamos ver o quanto dura essa energia. Eu estou batendo muito nessa tega, porque realmente, assim, eu acho que ela é importante. E se o Denver, por acaso, eliminar o Lakers e, 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 se, e se colocar acima do Lakers nessa série, é um feito incrível. nossa Porque é, é muito desgastante o que o Denver fez até agora. E se o Lakers ganhar, não estou diminuindo o que o Lakers ganhou, não estou botando no um asterisco ou nada. São só as, são só as, as variáveis da série. né da, da, A gente tem que apontar aqui quais são as variáveis da série. E tentar analisar e traçar um um prognóstico, uma análise, uma coisa assim. Mas, é, enfim.
0: É, realmente. Então vamos entrar agora no Denver Nuggets, porque chegaram várias mensagens também sobre o Denver. Essa do Thiago que eu falei, do Yokich no jogo 7, o Pedro Belize, que também sempre participa aqui com a gente, perguntando se o Denver Pode ser campeão. O Kaique Reis falando Denver depois de fazer história provou que não existe mais favorito na bolha. O Giuseppe de Santo André já, já manda assim, o MVP das finais vai para o Jokic ou para o Murray. Pode até pedir vinheta calma para mim, mas eu tô botando fé no Denver. Então já que o tema é vinheta, eu queria tocar aqui um áudio do Luner Faria. Grande Luner, diga lá. Fala Rodrigo, fala Rafael, beleza? Qual a melhor vinheta para esse Denver Nuggets? A vinheta calma pois ainda tem o Lakers, tem o LeBron, tem o Anthony Davis pela frente, ou a vinheta Diem, que devem aproveitar o momento, o momento que estão em alta, o momento que estão realmente com um basquete muito elevado, principalmente Kit e Jamal Murray. Independente que seja o Lakers, temos que viver o momento e passar por eles. Rafael Roque, não sei se você vai concordar comigo, mas como esse time do Denver tem tudo menos calma, é o time que não Pensa em calma, é o time aloprado que é isso, tá perdendo 3x1, vai arrancar uma virada e vira pra 4x3. Então essa é a vinheta que eu vou tocar pro Denver Nuggets.
1: Carpe
0: diem. A vinheta carpedia, diem, Rafael Rock, porque o time tem que aproveitar esse momento, e é isso, assim, você tá numa final de conferência contra um time que teoricamente é o favorito, e a pressão tá toda do outro lado, assim, o Denver se perder essa série não vai ser nenhum vexame, nenhuma vergonha, né, o que o Denver já fez nesse playoff já é muito relevante, então eu acho que a torcida do Denver e o time do Denver tem que entrar em quadra e jogar sério, mas se divertir e curtir esse momento, né.
1: É, eu acho que, eu acho que, eu concordo, eu acho que, inclusive essa vai ser uma, uma das armas alimentares, digamos assim, né, que o aluno vai usar, porque é isso, esse time, se você for pensar né, na construção dele, ainda tem esse detalhe, é um time novo. Lógico, chegar em final de conferência, chegar em final de NBA, imagina, é super difícil, mas é um time que, em teoria, ele está no início da curva de, de crescimento. E tá tendo essa experiência toda aí, é, já de chegar numa final de conferência e tudo mais. E nesse ponto, a pressão ela desse, é toda do lado do Lakers, né? É um time mais experiente, com vida com tiro curto. O Lebron né, tá vindo num playoff sensacional. Mas é isso, né? A janela do Lebron ela vai fechando, né? O, o, o Lakers tem, sim, uma urgência muito maior. Então, é, eu acho que isso aí é isso aí mesmo. É, é aproveitar, curtir... Porque pode ser, é um, pode ser um momento único na carreira desses jogadores.
0: É, agora, Rock, o playoff, o que ele ensina pra gente de lição o tempo inteiro é impressionante, né? E é, a, a gente nunca aprende, né? Primeira coisa, a gente tá sempre ali num imediatismo. É, o que já aconteceu com o Denver nesse playoff duas vezes? de o time ficar 3x1, e aí um monte de gente comentando, e estou incluindo a gente aqui também, pô, mas esse Denver é soft, né? Esse Denver é aquele time de temporada regular, é o time que chega na hora do playoff e afina e amarela, e aí o time consegue a virada, aí chega de novo e fala, ah, tá vendo? Aquela virada lá foi só uma coisa fora da curva, esse é o Denver verdadeiro, já tá perdendo de novo por 3x1 para o Clippers, e o Clippers já vai amassar, e o Clippers é o grande favorito e vai ser campeão, e aí muda tudo outra vez, assim, Impressionante como é, a gente. Por isso que a gente criou a vinheta calma aqui nesse podcast, né? Pra gente, pra gente tentar falar pra gente mesmo que a gente tem que ter calma. É, é muito. Essas lições vão acontecendo o tempo inteiro. E para essa série, além da pressão estar tá toda pro lado do Lakers. Tem questões para o Denver que são complicadas, da qualidade do próprio Lakers. A defesa de garrafão não é o forte do Denver e ela vai ter o maior desafio dela agora. Porque na primeira série contra o Utah tinha o Rudy Gobert, que é um ótimo pivô, mas não é um pivô super ofensivo, né? é um cara mais de defesa. Depois contra o Clippers o pivô era o Zubat, que também não é um pivô ofensivo, é um pivô de defesa. E o cara de garrafão mesmo, não tô nem falando do Kawhi, né? O Kawhi teoricamente joga na posição 4, mas ele é um cara muito de perímetro também. O cara de garrafão que pode ser uma arma ofensiva maior é o Montrez Harrell, né? Que é também um grande defensor, mas durante a temporada liderou o Clippers em pontos em alguns jogos e vinha fazendo uma temporada muito boa. O Harrell sumiu do playoff, né? Ele não apareceu. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Harrell, não vou entrar nesse tema agora, que já já a gente vai falar sobre o Clippers. Mas o Anthony Davis, principalmente, é o maior desafio fio de garrafão que o Denver vai ter, então é uma coisa que o Mike Malone vai ter que tentar resolver, assim como quem marca o LeBron, né? e aí não é só quem marca o LeBron, a questão pessoal, pode ser o Jeremy Grant, pode ser o Gary Harris, mas como evitar que o LeBron fique infiltrando o tempo inteiro, principalmente se essas bolas de três continuarem caindo do Lakers, né? então o Mike Malone, obviamente ele tem que aproveitar o dia na né? vinheta Carpe Die, mas ele vai ter que ralar nessa prancheta aí, porque você tem do outro lado uma potência da NBA, né?
1: É isso. O... Se você conseguir adicionar, o Lakers conseguindo adicionar esse jogo de garrafão e ele vai ter agora mais tranquilidade, digamos assim, pra fazer isso, porque no início contra a Houston ficou esse dilema, porque o Houston jogava com um time muito pequeno, ele agora vai, vai voltar o ritmo né, normal, digamos assim, da rotação, e você vai ter... Você vai, você vai voltar ali com pick and roll, né? Você vai voltar com, então você vai para favorecer as infiltrações do LeBron. É, é uma equação complicada. Eu, tô, eu falei no início ali do, do episódio sobre como montar essa defesa e quem, né? Dos do, duelos, pelo menos primários, né? De marcação é, é, um, é um desafio, né? o Denver vai ser, vai ser complicado porque você vai estar você vai tá sempre com. Eu acho que o contrário do que fez contra o Houston o Lakers vai subir a, 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 vai subir a estatura é, e vai tentar forçar o máximo possível tentar é, tirar essa vantagem dessa, dessa deficiência, entre aspas, da, 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 do sistema defensivo de, de Denver de, dentro do garrafão. Vai tentar subir o máximo. Eu não estou não, não, aqui tá, criando cenários, mas eu acho que a gente vai ver muito, vai ver muito LeBron, Anthony Davis, de repente Dwight Howard e, e, e Kuzma, de repente, junto, entendeu? jogando e com um armador, de repente com, com um rondo ou com um caruso, eu acho que existe uma chance do Lakers crescer essa rotação aí, crescendo no sentido de, de tamanho de rotação, de altura, para tentar tirar vantagem desse, dessa situação
0: é, perfeito, bom, é, essa série vai ser espetacular, é claro que a gente vai acompanhar tudo de muito, muito de perto aqui, mas a gente precisa <risos> falar nesse episódio sobre o Los Angeles Clippers porque aqui a voz do povo é que manda, né Rafael Rock? então o que a gente teve essa semana foi um recorde absoluto de mensagens, eu acho que dessas mais de 50 mensagens do Telegram sério, pelo menos umas 20 eram sobre o Los Angeles Clippers muito mais gente falando sobre o Clippers do que sobre Lakers, sobre Nuggets, sobre qualquer outro assunto, eu vou escolher um áudio aqui que eu acho que ilustra bem a frustração do torcedor do Clippers e aí depois eu passo pelas outras mensagens, mas vou começar com o áudio do Flávio Carvalho Fala Rafael Rodrigo aqui é o Flávio de Curitiba sofredor, que eu digo torcedor do Clippers, e eu queria fazer uma pergunta é, sobre Doc Rivers, vocês realmente acreditam que ele é um técnico digno de um time com potencial para ganhar um título da NBA, Doc Rivers é um treinador de verdade ou ele é só um treineiro que distribui colete e fica gritando, come on guys, come on guys, come on guys. Porque essa é a impressão que eu e a torcida do Clippers no Brasil tem. Um abraço. Um abraço, Flávio. Realmente essa é a impressão da torcida do Clippers, principalmente no Brasil. Tenho visto muita gente falando isso. E o Flávio, depois que ele mandou esse áudio, ele depois, no, no outro dia, ele manda uma mensagem em texto falando ''Podem ignorar minha pergunta, eu cansei disso, cansei de ir ver meus filhos dormirem sem mim para acompanhar isso aí, cansei de deixar minha esposa sem minha companhia, cansei de fazer papel de bobo, já cancelei meu League Pass, saí dos grupos de WhatsApp e não tenho força nem para ouvir os podcasts sobre o assunto.'' Mas vou sempre admirar o trabalho de vocês, não posso garantir se eu volto, mas espero que vocês cresçam cada vez mais, sucesso. Flávio, volta, Flávio. Não sei se você está ouvindo a gente agora, talvez o Flávio já tenha abandonado a gente nesse momento. Tomara que não. Volta, porque acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre o Clippers. E na esteira aí do áudio do Flávio... Um monte de gente mandou mensagem questionando o Doc Rivers, o Spider Neves, o Eduardo Shin, o Henrique, o João Henrique, o Adrian Sevilha, todos falando sobre o Doc Rivers, o Lucas e o Caio Luciano perguntando se foi salto alto, se faltou raça, o Rafael Alves e o Bruno Guedes perguntando o que, que falta para o Los Angeles Clippers. O Rafael e o Léo Tricolor, nosso amigo Léo Tricolor, falando o que vai ser desse time para o futuro. O Daniel Mitchell falando em maldição do Clippers. E aí chegou uma mensagem para arredondar esse pacote Clippers Rock, do Thiago Garcia, que é de Greenville, na Carolina do Sul. A gente está muito internacional, hein? Que é isso. É, queria te dizer isso. Ele fala, ouço toda semana o podcast, estou aqui para dizer que sequei muito o Clippers só para ver vocês tristes depois de encherem a bola do time com o elenco mais profundo. Mas que espírito de porco, Thiago, hein? Foi secar o Clippers só para sacanear a gente. Que coração Prém e de mago. Depois... <risos> e depois ele diz aqui na mensagem que tava brincando, que a gente continuar o podcast, muito bom trabalho e tal. Ele conta uma história que ele tinha um ingresso para ver Lakers e Hornets em Charlotte, mas aí a temporada foi suspensa por causa da, da Covid. Enfim... Agora, antes de entrar aqui para a gravação do Dois Pontos, eu estava ouvindo o Bola Presa, o podcast do Denis, do Danilo. Para quem quer análise tática dos times, não tem lugar melhor. Você vai lá no Bola Presa, que os caras realmente dominam o jogo. É muito interessante ouvir os dois falando, já há muito tempo um dos maiores podcasts de basquete do Brasil. E eles falaram no início do episódio, justamente isso, que o Clippers virou o time mais odiado, né e que realmente a rede social botou o povo, a torcida do Clippers, em guerra com o time, com o Doc Rivers, e a torcida do Lakers reclamando de quem tinha apostado no Clippers, né? Tipo, oh, agora que você está apostando no Clippers, e agora? E tem muito esse clima agora na, na rede, por isso a gente teve esse recorde de mensagens sobre o Clippers, Rock.
1: É, então, cara, eu acho assim, o sofrimento da torcida do Clippers ele é totalmente justificado,
0: né? Sim. Não
1: sei se precisa chegar à revolta, mas quem sorriu para julgar o sentimento dos outros? E é uma derrota que machuca, definitivamente, né? Ainda mais diante de toda a esperança que, se, que foi criada antes da temporada e até agora no decorrer dos playoff. Quanto maior a expectativa, né, maior a decepção. Então, eu acho justificável. Assim. Agora, essa, essa dos torcedores do Lakers, assim, sei lá, cara, eu acho que é um troço meio... É, aproveita a vitória, né? vai comemorar. Tipo, assim, é uma análise. né? O, o time do, do, do Clippers é... O elenco do Clippers, eu continuo dizendo, eu acho que o elenco do Clippers continua sendo mais profundo do que o do Lakers. Assim, não mudou. Assim, você, é, você teve uma derrota catastrófica tem vários aspectos que podem ser analisados por ela, a gente vai falar mais alguma coisa agora ainda, mas isso muda pouco a análise prévia. O que falou-se previamente era o que era. Ninguém está torcendo contra quando fala isso, né? É uma análise. Então, acho que o que tem que acontecer é aproveitar, né? Curtir a classificação anos aí, acho que quase 10 anos, se eu não estou fazendo a conta errada, né? Que não ia o playoff. É, tem que aproveitar e curtir isso aí, que tá arrumando o título.
0: É, eu também acho isso. E, e tem uma coisa também, falando agora especificamente sobre o Clippers, eu vou falar uma coisa aqui que quem tá ouvindo pode achar que é uma passada de pano pro Los Angeles Clippers, mas eu vou falar mesmo assim e se acharem isso não tem problema. É, tem uma questão que a gente vem falando aqui no Dois Pontos desde a paralisação da pandemia, que é como seria a reação de cada time no aspecto emocional dentro da bolha, como cada time ia conseguir manter a cabeça no lugar. A NBA está fazendo um trabalho tão bom em relação a criar um ambiente seguro, a relação do espetáculo do jogo, que chegou uma hora que parece que a gente esqueceu, que os caras estão todos dentro de um resort jogando sem torcida, afastados das famílias, só agora, né? depois do primeiro round que as famílias chegaram, então tem uma questão de um impacto emocional que é gritante e o time do Los Angeles Clippers teve dois jogadores importantíssimos do elenco que tiveram impactos muito fortes em relação a isso. O Paul George, que expôs inclusive um quadro de depressão, e aí não é que ele estava triste, que estava longe da família, não é tá triste, ele estava com um quadro de depressão, que é uma coisa muito séria e tem que ser tratado da maneira séria. E isso afetou muito ele, principalmente na primeira série, depois ele melhorou, mas acabou oscilando de novo e o Montres Hero, que eu já citei aqui um pouco antes, que perdeu a avó e a avó do Montrez Harrell foi quem apresentou ele para o basquete, foi quem criou ele na vida, então tinha uma relação com a avó muito forte. O Harrell ficou um mês fora da bolha com o luto da avó, isso prejudicou muito a preparação dele. O Harrell foi uma figura nula no playoff, e ele é uma figura fundamental no Los Angeles Clippers. Ele é o cara que comanda o melhor banco da liga, tanto que ele foi eleito o melhor sexto homem pelo que fez na temporada regular. E ele sumiu no playoff, e é claro que isso tem um impacto. O banco do Clippers passou a depender muito do Lou Williams, que também oscilou um pouco, e eu acho que o Clippers teve essa questão. Foi um time que não conseguiu se adaptar bem a esse esquema da bolha. Foi só isso? Não, não foi só isso. Tem as questões do Doc Rivers. O Doc Rivers é um cara né que... É claro, a gente ouve né, o áudio que... Que eu toquei agora, do Flávio Carvalho, falando Pô, será que o Doc Rivers é um treinador de verdade? Doc Rivers é um campeão de NBA com o Boston Celtics, mas eu sei que ele não é o técnico com o repertório mais variado, a variação ofensiva do Clippers é muito limitada, é um time que joga mais ou menos ali do mesmo jeito, então tem todas essas questões que eu acho que são dignas de críticas, assim como eu acho que a crítica ao Paul George também é válida, além da questão da depressão. O Paul George antes disso, em outros anos, já mostrou coisas semelhantes e ele tem que ser criticado por isso mesmo. O, o Kawhi mesmo, assim, que vinha fazendo um playoff espetacular, não conseguiu render. Então, assim, eu me estendi um pouquinho aqui nesse comentário do Clippers, só pra dizer que eu acho que não, não é isso, assim, ah, tem que implodir tudo e vai acabar. Acho que se conseguir manter o time pra próxima temporada, ainda é um time fortíssimo e num ambiente fora da bolha, eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse Clippers num ambiente mais normal, vamos dizer assim. Entendeu o que eu quis dizer, Rock?
1: Não, eu entendi. Eu, eu concordo. E, eu, e Uma coisa antes de mais nada, pra também... A gente agora né, tá, fica cheio de cuidado, né? Denver ganhou a série. Né? Não, a gente não tá falando isso, quem tá falando aqui tudo, Clip, o Clippers perdeu. O claro, Denver né? ganhou a série. O Denver virou uma série. É, e, não uma, né? Até virou duas até. Mas o. Então, isso posto. <risos> Vamos pro. só para analisar essa parte do Clippers. O Doc Rivers. Esse, eu, esse comentário eu gostei muito do cara Come on, guys! Come on, guys! <risos> o, assim. Como você falou, o Doc Rivers não é um cara de super repertório, de um cara refinado, digamos assim, né? em termos de tática de wascatch. Mas uma das, uma das qualidades mais importantes assim, que sempre foram citadas, né? dentre as qualidades dele, uma que sempre ganhou destaque foi a capacidade que ele tem de administrar vestiário. Que veio desde lá, né? do, do, enfim, daquele time do, do Garnet, do Paul Pierce e tudo mais, do Rondo, e sempre foi um, um, um aspecto destacado no, 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 dentro do, do, dos atributos dele. E me assustou muito a quantidade de roupa suja que saiu dessa, dessa eliminação tipo no dia da eliminação. E logo depois. É, sabe, ele mesmo dizendo que os caras estavam fora de forma, que, que tinha jogador que com 3 minutos em quatro pedia para sair no quarto período daquele jogo 7. É, falando da forma física dos jogadores, jogadores... É, várias, várias, várias coisinhas surgindo. E isso me preocupa pro Clippers Pro Futuro. Né? Porque você pega um... Tudo bem, cabeça quente e tudo mais, os caras estão lá numa pressão psicológica absurda, não dá bolha, não tem com quem falar, não tem uma família para acolher. Eu entendo tudo isso. Mas tem umas fissuras que às vezes você não consegue recuperar. Né? Então se, 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 se teve tanta coisa assim vindo a público, imagina lá dentro o que que não foi
0: é o próprio Harrell na temporada regular já tinha dado umas entrevistas meio assim né de que ah não a gente acha que a gente é o melhor e não é agora no playoff o Marcos Morris falou isso né a gente acha que só com o nome a gente vai ganhar então claro que o clima não tá bom né
1: então então isso me preocupa até mais do que a eliminação em si lógico que isso é uma consequência da eliminação mas entende o aspecto esportivo em si como eu disse o Denver ganhou a série só que por vários fatores desses que você citou, e alguns fatores que você citou, e o, o, o Clippers não jogou tudo que ele podia, dado o elenco. E isso não diminui uma vírgula, um milímetro do que fez o David. Em teoria, não seria motivo para preocupação para frente. Mas, essa questão do relacionamento eu acho que é meio grave. É, é um time meio de, de, de bad boys, né? então, assim, é, precisa de uma fagulha só para o negócio pegar fogo. Então, isso, isso preocupa um pouco. É, e sobre o Paul George essa história que você estava falando aí, é, foi curioso, porque eu, eu fui pesquisar isso, né? Você tem umas características, é, um histórico né, de jogos assim. Você tem em 2017 contra o Cleveland, que ele foi muito mal de quadra em 2017, e chutou muito mal de quadra, chutou 5 de 21.
0: Pelo Indiana. Pelo Indiana.
1: Em 2018 contra o Utah, já pelo... Oklahoma. pelo Pelo Oklahoma porque ele fez 5 pontos no, no jogo de eliminação. E nesse jogo muito mal, ainda tem na série do ano passado contra a Pórtula, que ele que toma aquele arremesso do Lila. Né? É. Então, assim, mas isso é uma coisa pontual. Então, assim, em jogos decisivos, ele, ele, ele costuma ir mal. Né? Nesses jogos assim, de, que ficam marcados, ele costuma ir mal. O que é uma coisa complicada, né? porque isso aí é da, da natureza do cara. E aí é, é difícil de você, de você trabalhar esse tipo de coisa. É, eu, não, eu não sei. Eu não sei como, como, como isso, isso, isso vai ficar para frente. Eu acho que o time do Clippers é um time, é um time muito bom. É, foi, uma, foi uma uma paçocada monstra, né? passocada monstra. E, e o que é bizarro, que tem muita raiva em cima do Doc Rivers, é que são duas passocadas quase no mesmo tamanho cinco, é, em cinco anos, né? Porque em 2015 o Clippers foi eliminado pelo Houston. Ele, o, o, o Clippers ganhava, por, o Clippers ainda com o Chris Paul, ganhava do Houston por 3x1, o jogo 5 jogo em Los Angeles, terceiro quarto, ganhou por 19 pontos. E o Houston virou o jogo com o Harden no banco.
0: É, e, e ganhou a série. É, bem parecido com o que aconteceu agora duas vezes, né? Até três eu, vezes, eu, né, nessa eu série. Me lembro
1: Eu me lembro claramente dessa série porque eu estava de férias. Eu estava de férias no México. Que isso? Cara, eu tava num resort no México. Sério, tipo assim, eu. Eu gritava na varanda, dentro do quarto.
0: Negócio <risos> um ensanecedor. Foi deportado de volta para o Brasil, Rafael Roque, causando a balbúrdia aí no México. Agora, é, o que você falou sobre o futuro do Clippers e tal, é isso, assim, eu, eu venho falando aqui o tempo inteiro que a gente ia ver um fator incógnita na bolha, que a gente não ia saber como os times iam se comportar, que cada time podia reagir de um jeito, e isso aconteceu com vários times, por isso que agora eu vou tentar ser coerente com o que eu venho falando nos últimos meses, e, e eu vou esperar um pouco para ver no ano que vem, na próxima temporada, como vai ser esse time do Clippers em condições normais tem até a ver com as perguntas que chegaram aqui do Guilherme Vaz e do Felipe Rocha, o Guilherme Vaz de Santos pergunta qual foi a maior surpresa do playoffs? foi o Nuggets virando duas vezes o Hit na final do Leste, ou o Bucks e Clippers perdendo, eliminando ...reconfinados... Para mim a maior surpresa foi o Bucks eliminado, o que também inclui nesse pacote o Miami, né, porque foi quem eliminou. E o Felipe Rocha pergunta: "Qual é a influência da bolha nesses resultados surpreendentes?". Eu acho que é um pouco isso, a bolha aumenta esse fator incógnita, né? E como eu disse, a NBA faz um trabalho tão, tão legal assim de fazer tudo parecer normal, só que não é normal. Então eu quero ainda ver um pouco mais sobre isso e dentro dessas perguntas aí sobre as eliminações do Bucks, do Clippers, do Houston, eu queria já passar aqui Rocha aqui para perguntas que chegaram sobre o Houston Rockets, você me desculpa, mas eu vou ter que botar esse tema aqui no episódio de hoje né? você acha que a vida é só comemorar a vitória no México, mas não é não é também falar das derrotas então o Regis Fontes fala até sobre a saída aqui do Mike D'Antoni pergunta se ele tem chance de dar certo no Filadelfa, se for para lá a gente pode falar um pouco disso mais para frente mas o Lucas Oliveira pergunta, chegou o momento do Houston implodir o time não acho que o Westbrook é tão decisivo e o Harden precisa aproveitar a janela dele o que você acha, Rock, para o futuro aí do Rio? Cara, <risos> Você tem 40 minutos para responder essa pergunta.
1: Não, não, não assim, respondendo diretamente a pergunta, né, essa última pergunta, não é a hora de implodir, pelo simples fato de que não dá para implodir. Você tem a janela do Harden, primeiro, para começo de conversa, não vamos nem entrar na parte financeira. Você tem um jogador que foi trazido porque o Harden pediu. É. E podem contar a anedota que quiser. O Harden encheu o saco do Chris Paul, mandou o Chris Paul embora e quis jogar com um amigo. O Chris Paul era encaixe muito melhor para o do que o Westbrook. Da personalidade do Chris Paul à parte, enfim, problemas assim. Mas de jogo, era muito mais suave o encaixe do que o Westbrook. Mas ele quis jogar com o um amigo. Provavelmente falou, cara, eu quero jogar com o Westbrook antes de me aposentar. Tipo, sei lá. E traz o cara. O, o, o que o Rockets fez para trazer o Westbrook? O, 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 o Rockets vilipendiou o futuro em termos de escolha de draft. E, e pegou o Westbrook. O Westbrook tem, fora esse ano, mais três anos de contrato. E você pegou o Westbrook numa. numa né? Você ainda não teve uma temporada inteira ali, né? Como você disse com o clipes, uma temporada normal, entre aspas, né? Para você ter. O... E o Westbrook, por exemplo, em fevereiro estava tava voando.
0: É, e teve Covid, teve lesão na coxa, tem um monte de coisa aí, né?
1: Ele teve duas, dois problemas graves de saúde, que ele é um cara muito físico, que ele precisa muito do físico, né? E ficar mais velho, obviamente, não vai ajudar em nada, mas. Você tem uma temporada normal dele, assim, em fevereiro ele tava voando. E, e, e eu imagino que seja, até por essa produção na temporada regular ali em fevereiro e tal, que ele tem entrado pro terceiro time do Airbnb. Então, assim, você não tem. Você tem essa questão primeiro com o rádio, você não vai conseguir mandar o Westbrook embora agora. Assim, daqui a um ano, com outra bomba, outra eliminação, não sei o que, você pode até começar a pensar em implodir geral. Aí você vai mandar. Mas assim, mas você, o, o Hilton tá com poucas escolhas de draft até 2024. Então, a reconstrução desse período agora é muito difícil, assim, muito difícil.
0: Enfim, eu não tenho nada a acrescentar ao que você falou sobre o Houston Rockets, inclusive desde que você usou o verbo vilipendiar, eu fiquei um pouco fora aqui de concentração pensando sobre esse verbo que eu achei muito interessante. Mas, mas eu vou passar aqui direto para um giro final do Telegram, que ainda tem mensagens aqui para ler. E se você achou, Rafael Roque, que Carolina do Sul era o máximo que a gente iria nesse episódio, tem aqui Duas mensagens vindo direto de Toronto, tá bom pra você ou não? Que isso! Tá demais! O Leandro, que mora em Toronto, mandou uma mensagem perguntando se o Kawhi se arrependeu de sair do Toronto Raptors... É, cara, eu acho que ele nem se arrependeu, é o que a gente falou aqui sobre o Clippers, né, acho que é um time que ainda pode se encontrar e, enfim, ele tá numa posição que acho que ainda pode conquistar coisas lá, mas aí é muita conjectura. E o Matias Herbino mandou um áudio aqui de quase um minuto, que nessas condições é um áudio quase inviável, né, pro Dois pontos muito longo, um minuto é muito longo, tô brincando, mas eu vou tocar porque eu achei que a questão que ele levantou é bem interessante, então diga lá, Matias.
1: Fala, Rodrigo, fala, Rafael, aqui que fala é Matias de Toronto essa temporada até agora é temporada marcada pelos times sem superestrelas, dado que nas duas finais de conferência três times não tem nenhuma superestrela, com exceção do Lakers que tem logo duas. Então a minha pergunta para vocês é: o quanto que o favoritismo está pesando na camisa dos jogadores superestrelas, dado que o apagão do Kawhi e do Paul George basicamente custou a final da conferência Oeste ao Clippers? Quais são as chances disso acontecer também com o LeBron e com o Anthony Davis? E se caso um time que não tem nenhuma superestrela seja campeão da NBA, qual é o jogador que vocês acham que tem maior condições de se tornar uma superestrela para isso? É isso. Muito obrigado pelo Dois Pontos. É um ótimo podcast. Continuem com o bom trabalho e até a próxima.
0: Obrigado demais, Matias. Rock, a gente podia fazer um corte aqui e começar um novo episódio só para debater esse tema, que eu acho que rende muito. Né? Ótima pergunta. E o Rafael Oliveira e o Vinícius também mandaram questões em relação a isso, essa questão do jogo coletivo, do talento individual. E, e eu até acrescento aqui né, outros grandes super como o Antetokounmpo, por exemplo, né, que não conseguiu render na série contra o Miami. Eu não estou nem falando da lesão. A lesão é uma outra coisa, mas antes da lesão ele já vinha com uma produção muito menor, e, mas eu vou responder aqui ao Matias, Rock. não sei o que, que você acha, mas eu continuo com essa questão de que eu prefiro esperar mais um ano e ver uma temporada normal fora da bolha, até porque no ano que vem a gente vai ter a inclusão de mais dois times aí que tem super estrelas, o Brooklyn, né, que vai ter o Kevin Durant e o Cary Irving, e a volta do Golden State com o Stephen Curry, com o Klay Thompson com o Draymond Green, então acho que são dois times que podem fazer essa balança pesar um pouco mais para superestrelas eu não acho que tem uma coisa de, assim, a gente falou sobre o Paul George pode entrar nessa questão aí dele não ser muito, muito decisivo, mas no caso do Kawhi, não acho que foi uma coisa de que sentiu peso, assim como acho que não tem nenhuma chance do LeBron sentir peso qualquer nesse momento da carreira, acho que são caras que estão muito acima disso, né? o Antetokounmpo também nem acho que é questão de sentir o peso é questão dele tecnicamente não conseguir Conseguiu superar a defesa do Miami, que é muito bem equipada para marcar um Teto né? principalmente com o Adebayo, Tá aí o Adebayo brilhando né? na NBA. Mas essa é uma questão muito interessante. Se quando a gente achava que a era dos super times estava sendo substituída pela era das grandes duplas, né? se essas grandes duplas podem ser substituídas, mais uma vez, por uma era de time coletivo, times bem treinados, times bem arrumados, times como esse Miami Heat, como o Boston Celtics, que tem jogadores de peso, mas não tem aquele super hiper astro. né? Então acho que é um debate interessante, hein, Rock?
1: É um debate interessante. Isso pode ajudar a gente, inclusive a fazer um, um, um degrau maior aí ou, ou, ou arrumar gavetas de forma diferente para aquelas listas ou aqueles agrupamentos de jogadores que a gente falar os ah, jogadores de todos jogadores incríveis todos os tempos né? jogadores ótimos e tal de jogadores muito bons que não são são ótimos mas não são estão em outro patamar né? para usar a expressão não. e aí a gente tem um exemplo agora na nossa cara essa divisão muito clara você tem uma dificuldade normal para jogadores que são incríveis, como Harden, como Tatum, como Kawhi, Você tem uma dificuldade... Desses caras todos enfrentaram dificuldades e sucumbiram... Enfim, sucumbiram diante ou de, um, de uma estrela ou de, de um sistema muito afinado. E você tem o, o Lebron, né? Que é um cara em outro patamar. Que ele, se, que ele consegue se sobrepor aí e, e vai impor o seu, o seu, o seu, o seu tamanho... É, nessa história toda. Então, até pra isso, né, pra gente, a, na hora que a gente vai avaliar um cara e, vai, e aí até pra gente ter um pouco também da noção do tamanho do LeBron. Porque às vezes isso, isso, por mais que a gente fale, 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 isso às vezes pode se diluir aí. E é bom a gente a gente sempre ficar atento a isso. Agora, um detalhe rápido: esse negócio do, do sistema e tudo mais, eu tenho uma observação a fazer sobre isso. O Golden State Warriors, por exemplo, óbvio, ele é um time, é, chegou a ser um time jogando com quatro. Futuro roda fama ao mesmo tempo, né? Mas, acima de tudo, era um time muito bem treinado. E era um sistema muito bom. A questão é que, pelo nível incrível dos jogadores, você tinha um sistema quase pr praticamente imbatível. Você tinha um sistema... Você tinha uma coisa, assim, num nível extraor extraordinário, estratosférico. Você juntou as duas é. coisas, né? Exatamente, mas não era, tipo... né? Não era os caras... Ah, peladão, Trotters e vamos lá, entendeu? É. Não, não era, porque os caras são bons demais e vão resolver. Então, é, é também para a gente ter isso, isso em mente. Né? Não é, né? E agora, mas assim, eu, eu acho eu concordo com você, a gente tem que esperar ver como isso... Isso, isso nunca é um fenômeno de um ano só. Né? Tem que ver para onde a coisa vai se redirecionando mesmo. É, vamos ver, de repente pode ser, e seria incrível né, se fosse isso. Por mim, cara, eu já falei isso, por mim eu teria uma, uma grande estrela em cada time e um monte de time fortão.
0: Sim, Primeiro
1: sim. Melhor, era o melhor cenário.
0: É, eu acho que esses cenários que estão acontecendo agora ajudam, apesar da, da, do asterisco da bolha, né? Que é sempre uma ressalva ajudam a definir ajudando a definir o lugar de cada um na história também, né? Esse lugar ele vai se construindo temporada após temporada, é o que você falou. É, o LeBron James, ele tá num, num posto, num degrau que que não tem ninguém perto dele nesse momento. O Lebron é um dos maiores jogadores de todos os tempos, para muita gente, ou maior jogador de todos os tempos. Tem gente que acha ele maior que o Jordan. Eu, na minha lista, ele está em segundo lugar, atrás do Jordan. É muito acima de todos os outros. Eu até nessa lista que você fez aí com o Kawhi, o Antetokounmpo, Harden... Eu até descola um pouquinho o Kawhi e coloca um nível acima do e do Harden, que eu acho que o Kawhi já fez pela NBA coisas que o e Harden ainda não fizeram, né? O Kawhi é duas vezes MVP de final, teve uma campanha no último playoff que é uma das maiores de todos os tempos da liga, né? Um playoff histórico dele e carregando um time que ninguém esperava, né, que fosse campeão e acabou sendo. Então acho que o Kawhi tá até descolado, mas muito longe do LeBron ainda, né? Quer dizer, o LeBron tá num outro nível ali, não, não dá realmente para comparar. E para arredondar aqui, eu já falei essa palavra arredondar umas 40 vezes e ainda não arredondei, mas agora eu vou arredondar, Rock, se prepara. Que o Cleverton Ramos mandou mensagem também sobre a série do Lakers e Houston, o Ricardo Caliço falando Boston ou Miami tem elenco para enfrentar Denver ou Lakers. Eu vou tocar a vinheta calma para ele. Calma. OK? E vou tocar também a vinheta Carpe Diem. Carpe Diem. Então, Ricardo, aproveita o dia. Vamos curtir as finais de conferência, depois a gente pensa se Boston, Miami tem time aí para enfrentar Denver ou Lakers. Vamos com calma que tem muita coisa para acontecer e eu, fora de brincadeira, eu também acho que essas duas séries podem responder pra gente isso, né? Se tem ou não e como é que vai ser uma futura final da NBA. O Ricardo pergunta também onde é que eu comprei os bonequinhos que aparece aqui na minha estante, nas transmissões. Muita gente tem perguntado isso. Bonequinho é sucesso, né? E esses bonequinhos aí, Ricardo, cada um tem uma história. É, alguns eu comprei numa viagem há muito tempo que eu fiz para os Estados Unidos, o bonequinho do cheque eu ganhei de presente do Tiago Dias, nosso companheiro, quando ele era do GL, levou uma sacola para a redação uma vez, falou, ah, estou me mudando aqui de apartamento, não tem mais onde guardar isso, se vocês quiserem pegar, pode pegar, eu fui lá ver, tinha esse bonequinho do cheque, aí eu catei para mim, né obviamente. E para finalizar, Rock, tem uma mensagem do Vitor Leme, também falando aqui de basquete, mas eu queria destacar uma coisa que ele fala, que ele sugere que a gente coloque aqui os áudios, esses áudios maiores, mais de um minuto, na velocidade duplicada. Eu acho que é uma boa estratégia. É uma é. boa. Inclusive, a gente podia fazer o seguinte, a gente podia publicar o episódio já na velocidade dupla, porque a gente pode falar duas horas aqui, o que você acha? Olha, aí sim. Né? Aí, aí temos uma solução. Porque... Então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer um teste aqui nessa reta final, vou meter esse efeito aqui, e a gente vai encerrar o episódio em velocidade dupla. Você tá pronto pra isso, Rafael Rock?
1: Eu já falo rápido, amigo. Em velocidade dupla, ninguém vai entender nada, mas vamos lá. Então
0: é isso, vamos nessa, até quinta que vem, quinta que vem tem mais, estamos aí animados pra essas finais de conferência, Miami Boston de um lado, Lakers e Nuggets do outro. E é isso, Rafael Rock. queria te desejar parabéns em velocidade dupla nesse momento, hein? Muito obrigado, tô falando um pouco mais
1: devagar pra ver se melhora o áudio duplo. <risos> Essa é série de Oé do Oeste vai bombar, hein? Estamos muito no aguardo, um grande abraço e até mais.
0: Até semana que vem. I'm <laughs> <laughs>